las características que solo aplican a Dios y no aplican a algo más por ejemplo, hay una característica que es el todopoderoso el diablo, el enemigo Lucifer, Satanás, Luzbel como ustedes quieran llamar la serpiente antigua quiero decirle que él es poderoso pero no es el todopoderoso ¿cuánto se alegran por eso? es decir que él, él es alguien que usted puede combatir y si tiene a Jesús con usted le va a ser mucho más fácil Jesús habló y le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 24 vamos a ver por favor Lucas capítulo 24 vean lo que el Señor hablando con sus discípulos le dice el versículo 39 Lucas 24 39 dice de la siguiente manera el 38, y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas de vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y que habíamos leído en Juan 4.24, Dios es espíritu. Y aquí está diciendo, un espíritu no tiene carne ni huesos. Es decir, Dios no tiene carne ni huesos. Cuando dice amén. Amén. Si usted no se puede imaginar a Dios con la figura de un hombre, usted no se lo puede imaginar a Él y decir, ese es Dios. Es por eso que la forma en que nosotros adoramos a ese Dios debe ser de una forma espiritual y no física. Al punto en que nosotros nos olvidemos de todo lo que está a nuestro alrededor y nosotros podamos batir las palmas nosotros podamos aplaudir y nosotros podemos darle la alabanza y la adoración al único que se la merece, es decir, a Dios. Cuando usted no, no, no hace eso, en realidad usted no está adorando a Dios de una manera como Él quiere que lo adoremos. Una de sus características de Dios es espíritu. Un ser sobrenatural es incorpóreo, es decir, no tiene cuerpo, es un ser racional, es invisible a los seres humanos, pero tiene la capacidad de hacerse visible. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dios es invisible, es decir, no lo podemos ver, pero Él sí tiene la capacidad de volverse visible cuando Él quiere. Amén. Si Él quiere, Él se puede manifestar aquí en medio de nosotros y, y Él decir, yo soy Dios. Él es todopoderoso y Él puede hacerlo Es decir, véanme, aquí estoy Hay otra, otro estudio que vamos a hacer en otro de estos días miércoles Yo creo que es la otra semana Se llama las teofanías de Dios Es decir, cómo Dios se ha manifestado de diferentes maneras Algunos eh, mencionan que una manifestación de Dios Por ejemplo, es la salsa ardiendo que habló con Moisés ¿Están poniendo atención? Habló con Moisés y Moisés dijo, aquí está Dios entonces cuando nosotros leemos y decimos a Dios nadie lo ha visto en realidad nosotros estamos diciendo que, que es algo incorpóreo que no tiene un cuerpo, que no tiene huesos pero si Dios quiere Él se puede volver visible para que nosotros lo veamos si Él quiere la diferencia con el hombre y Dios está dada por el hecho de que Dios es espíritu mientras que el hombre tiene un espíritu pero tiene un cuerpo el cual se puede tocar y el cual se puede ver Dios de naturaleza espiritual eso es lo que lo diferencia a él del hombre Dios es invisible fíjense que ningún hombre en realidad ha visto a Dios 
aunque Éxodo 24, Isaías 61, hablan y mencionan de que vieron a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Hacia quién se está refiriendo Pablo cuando escribe a los hebreos? Se está refiriendo a Jesús. Es decir, una manifestación y algo más grande que una manifestación en el cuerpo de Jesús. Dice Colosenses 2.9, y si el hermano nos ayuda a poner Colosenses capítulo 2, versículo 9, si usted quiere tomar nota de ese versículo, le va a ayudar mucho. Dice, porque en Él, es decir, en Jesús, porque en Él habita, es decir, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿A qué está refiriendo? Que la plenitud de Dios estaba en Jesús para que el hombre, el ser humano, pudiera verlo, pudiera palparlo, pudiera tocarlo, pero en sí, la esencia que estaba dentro de Jesús, nadie la ha visto. Colosenses también ahí mismo, capítulo 1, versículo 15, dice, Él es, es decir, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Esto hace referencia a Jesús, pero la palabra misma prohíbe expresamente las imágenes de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del primer mandamiento? Te harás imagen de semejanza, ¿verdad? De lo que hay en el cielo, aquí abajo, en la tierra. Fíjense, Dios es espíritu, ya vimos eso, y también vimos que Dios es invisible, cuando dicen amén. Otra cosita que hemos visto es que Él es incorpóreo, es decir, que no tiene carne ni huesos. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo. No hay nada en la tierra que pueda parecerse a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Están explicando bien eso. Fíjense, no hay nada en la tierra que usted pueda hallarle parecido a Dios. Por más bonita la, la imagen que alguien haya hecho, ese no es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se hacen unas cosas de los hombres hechas con sus manos, muy bonitas y con materiales muy preciosos. Pero eso es Dios, porque Dios es incorpóreo. Mucho menos Dios va a ser de madera. ¿No te dicen amén? Mucho menos Dios va a ser de mármol. ¿Verdad que no? Tampoco va a ser de acera. Para nada, porque Dios es espíritu. Le un aplauso al Señor por el características de Dios y unos versículos que me gustaría que vayamos leyendo. Ciertas características y atributos de Dios, la primera es, es que es omnipresente. En el Salmo 139 dice, si usted tiene la regla de la 60, que dice omnipresencia y omnisciencia de Dios en el cabezado. Uno de sus atributos es que Él es omnipresente. En el versículo 108 de ese Salmo, Dice de la siguiente manera, no sé si lo tiene ahí, versículos 7 y 8 del Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 y 8 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. 
Y si en el Seol y si en el estrado, es aquí, ahí tú estás. Es decir, la omnipresencia significa que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Que es el mismo Dios al cual nosotros creemos, ese Dios que es Espíritu, que es invisible, que es incorpóreo, si nosotros creemos en ese Dios. Y alguien allá en el otro lado del mundo, en Australia o en Japón, cree también en ese Dios, ahí está Dios con él. Porque él es omnipresente. Otra cosa, otro atributo de Dios es que él es omnisciente. El Salmo, el mismo, 139, versículos 2 y 3, dice de la siguiente manera, versículo 2 y versículo 3, del Salmo 139, tú has conocido mi sentarme, escucha eso, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. En todo lo sabe. Amén. En todo lo sabe. Por más que usted quiera ocultar algo ante Dios, el verdadero Dios, nosotros estamos desnudos. Amén. Estamos desnudos. No podemos decir a Él, yo hago tal cosa, yo pienso tal cosa. Dios sabe lo que usted piensa. Él sabe lo que usted siente. Él sabe la intención de su corazón. Porque Él todo lo sabe. A donde usted vaya. Ahí está Él, Él es omnipresente. Lo que sea que usted piense o sienta o que usted crea que se esconde, no puede porque Él todo lo sabe. Ese no es eso. La otra característica y que la más conocida, la que nosotros más mencionamos a cada rato, es la omnipotencia de Dios. Es decir, que Él es el Todopoderoso. Apocalipsis 1.8, lo que usted busca, Génesis 18, 14. Yo le digo Apocalipsis 1.8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es, quien era, quien ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Así es Dios, el Todopoderoso. Para Él nada es imposible, cuando salga por eso. Es decir, que si Él quiere, si Él quiere, para Él como nada es imposible, si Él quiere, hoy mismo lo sana. Porque para él nada es imposible. Si él quiere, hoy mismo restaura un matrimonio. Si él quiere, hoy mismo le da y le suple la necesidad que usted tiene. Porque él es el Todopoderoso. Para él nada es imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es. Pero dice Génesis 18, hablando del ángel. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil o imposible? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Por qué? Abraham estaba diciendo, ¿cómo voy a tener un hijo yo? ¿Cuántos años tenía ya Abraham? 100 años. Amén. Y Sara, 90 años. No sé si hoy en día usted ha visto a una ancianita de 90 años tener un hijo. Santo. Pero es que eso es imposible para el hombre. Amén. Pero lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Con 42.2, hablando siempre de la omnipotencia, es decir, de lo todopoderoso de Dios, dice así: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cómo le dice Job? Yo conozco que todo, diga todo, todo lo puedes. Esa es una característica de nuestro Dios. Omnipresencia, 
omnisciencia, omnipotencia. Es decir, que Él todo lo puede. Marcos capítulo 1, hermanos, habla como un leproso en nombre de Jesús. Y le dice, si tú quieres, escucha esto, puedes. ¿Sabe quién dijo eso? Un leproso. Una persona enferma. Una persona que prácticamente está desahuciada, que, que lo sacan del campamento, que le dicen no te acerques aquí porque tú tienes esa enfermedad. El leproso se acerca si lo tiene, el leproso se acerca, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes. Aleluya. ¿Quién iba a poder limpiar? La lepra en aquel entonces es como hablar la bola del SIDA, es como hablar hoy en día del, del cáncer, es como hablar hoy en día de la ausencia en carne inferior. Pero es como hablar de eso, porque no hay cura. En esos días no había cura, pero para Dios, es decir, Jesús, Dios manifestado en carne, no es imposible. Amén, gloria a Dios. Y para él, el leproso sí sabía, escucha eso, ¿no? A mí me gusta porque hay que enseñar, yo creo que la voy a dar un domingo de estos. Lo que el leproso sí sabía. Un leproso sí sabía, ¿será que usted sabe? De Jesús. El leproso sabía que Jesús sí podía. ¿Cuánto dice el amén? Amén. saben que Jesús puede? Amén. Si él puede, él lo va a hacer. El leproso se acerca y le dice, si tú quieres, puedes. No sé si hay algo más del diálogo. Y Jesús teniendo misericordia de él, es decir, del leproso, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Qué maravilloso ese Dios, ¿verdad? Sí, sí, no te preocupes, yo sí quiero hacer algo por ti. Tú, tú, tú me pides sanidad y tú crees en mí, entonces yo aquí estoy rápido, pronto a ayudarte. Sea lo que sea, una gripe chiquita sea un dolor por aquí, un dolor por allá, si usted le clama a Jesús, y usted le dice, Señor, yo sé que tú puedes, Él lo va a sanar. Denle un aplauso al Señor. A mí me gusta mucho Génesis 1.1. ¿Cuántos se saben Génesis 1.1? El primer versículo, ¿será que se lo puede? Los niños de la escuela dominicana se lo pueden. En el principio, creo Dios, cielos y la tierra ¿verdad? entonces, otra característica de ese Dios que nosotros creemos es que Él es creador y la creador todo fue hecho por medio de la palabra del Señor, todo lo que existe, lo visible o lo invisible, fue hecho por Él nadie más vino a ayudarle, ¿cuánto dicen a eso? ¿cree usted que Dios ese Dios que estamos hablando Necesita ayuda. No. Ya que no. Dijimos que es el Todopoderoso. Entonces no necesita ayuda de nadie. Si él es el Todopoderoso, no necesita llamar a otro, ven a ayudarme. Porque el creador de todo es él. Dice Amén. Una característica más es que él es eterno. Diga eterno. Éxodo 3.14. Éxodo 3.14 dice, para. Dios no existe el tiempo, pues es sin principio ni fin, Él es eterno. Éxodo 3, 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Pues yo soy el que soy. Está definiendo que Él es 
el eterno, el que siempre es. Pero si usted se fija que él está hablando en presente. Amén. Que leemos eso y es presente. Pero eso fue hace cinco mil años. Aleluya. Pero él está hablando en presente. Yo soy. No dice yo fui pasado, ¿verdad? Dice yo soy. Otra característica de él es que él es único, es indivisible. Dios es amor. Otra es que Él es indescriptible Otra es que Él es inmutable Es decir que Él no cambia Vamos a ver por eso Él no cambia Jesucristo es el mismo ayer, hoy Y por los siglos Y la característica que quiero una más que leamos Es en 1 Pedro 1 Versículos 15 y 16 Primera carta de Pedro Versículos 1 Versículos 15 y 16 Y me interesa que le ponga atención a esto Primero Pedro 1, 15, 16 dice, sino como aquel que os llamó es que santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16 dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Entonces, otra característica del Señor es que Él es santo. Y no tres veces santo. Aleluya. Es infinitamente santo. Dice la Amén. Esas son características de Dios, único, indivisible. Dios es amor, Dios es santo, Él es indescriptible, Él es inmutable, Él es infinito, Él es creador, Él es el eterno, Él es invisible, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Denle un aplauso a Dios, hermano. Estos son atributos de Dios y eso lo hace diferente a Él de cualquier otro ser. Pero ante todo Dios es amor y Él también es vida. Dios es un Dios infinito en extensión y absoluto en atributos. Él es maravilloso. Fíjense que hay uh, en aquel entonces del pueblo de Israel había pueblos vecinos y pueblos enemigos a la vez, los cuales ellos hacían su propio Dios. Tenían un Dios, por ejemplo, que tenía la cabeza de un pescado. Y le habían hecho un cuerpo de un hombre. Eso no es Dios. ¿verdad? Y ellos adoraban y hacían imágenes, estatuas, y se postraban ante eso. Nosotros nos postramos ante el único Dios verdaderos. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a observar versículos bíblicos de las características de Dios, las cuales hablan de su esencia única e indivisible. A mí me gusta esta característica de Dios. Dios es uno. Amén. Oye Israel. El Señor nuestro Dios. El Señor uno es. ¿Quién dice eso? Moisés le está diciendo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Oye Israel, es decir, oye tu pueblo de Dios. El Señor nuestro Dios, aquel que nos liberó de Egipto, uno es. Tenías 9.6. Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú verificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Oh, 9.8 dice, Él solo extiende el sol. No está diciendo 
el, el, el solo de estar solo, sino también de solamente él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Se acuerda que caminó sobre las aguas? Okay. Salmo 83, 18 dice: Y conozcan que tu nombre es Jehová y tú solo el Altísimo sobre la tierra. Salmo 86, 10 dice: Solo tú eres Dios. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ante de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cinco, no hay diez, no hay veinte, no hay cien, no hay mil dioses como en la India. Fíjense que en la India nadie puede comer carne de res, no podía comer un asado porque ellos adoran la vaca y cuidan la vaca y hacen reverencia a la, a la, a los, a la vaca pero nosotros no hacemos eso Isaías 45 versículo 5 y dice yo soy Jehová y no hay ningún otro no hay Dios fuera de mí yo te seguiré aunque tú no me has conocido para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo yo soy Jehová y no hay ningún otro ¿cuántos dicen amén? amén? no hay ningún otro no hay ningún otro para nada también en el Nuevo Testamento para ver estos últimos dos versículos encontramos estas declaraciones Marcos 12 28 al 30 Marcos 12 hablando de un solo Dios acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien le preguntó a Jesús ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió el primero de todos los mandamientos es hoy en Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y hay un hermano que me acabo de acordar de la ahorita, él hacía un comentario algo gracioso en lo que él decía, los demonios están mejor que el ser humano Aleluya. Santiago 2.19 él decía, ¿y por qué? él sabe por qué los demonios están mejor porque los demonios saben que Dios es uno Amén. ¿tú crees que Dios es uno? dice Santiago 2.19 bien haces también los demonios creen y tiemblan. Pero cuando usted dice un Dios, dos dioses, tres dioses o cuatro, la cantidad que sea, los demonios dicen, no, pero usted no sabe nada. Porque los demonios sí saben que solo hay un Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por ahí llegó el libro de los Hechos 1 a reprender a un enemigo, a un demonio, y le dijo, yo sé quién es Pablo. Pero no sé quién eres tú. Porque Pablo hablaba de un solo Dios. Es decir, que la característica que hoy vimos de Dios es que Dios es espíritu. Es incorpóreo, no tiene cuerpo, ni huesos, ni carne. Dios es espíritu. Denme un aplauso al 